0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.
2: Em programas anteriores do Ser Família, ao nos referirmos às funções do homem e da mulher como casal, Falamos da complementaridade entre eles. Homem e mulher, diferentes em funções e iguais em dignidade e direitos. Eu sou Ezequiel Quintino, continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora. Quando, depois de um ou vários anos de vida em comum, um casal vai ao consultório, por exemplo, de um conselheiro conjugal, devido a graves dificuldades na relação, Ambos recorrem ao aconselhamento porque chegam à conclusão, na maioria dos casos, de que é o fim do casamento e da relação. Mas a questão que coloco, Daniel, será que, como conselheiro e terapeuta familiar, pensas de igual modo? É o fim do casamento e da relação? A resposta não é fácil e não poderemos dizer que seja sempre uma.
1: Até porque cada caso é um caso, cada situação é diferente das outras. Não podemos generalizar e pensar que todas se inserem dentro do mesmo padrão. Mas o que nós poderemos dizer é que criar a conjugalidade, isto é, criar a situação de relação entre o marido e a esposa, não é um ato que acontece por um passo de mágica. Não surge, de repente... Não acontece só porque, eventualmente, as pessoas se casaram ou as pessoas decidiram que a sua vida deve ser em comum. É o resultado de esforço consciente, objetivo, direto e, portanto, só através desse investimento é que o casal pode chegar a uma situação em que vive exatamente um com o outro e um para o outro. É um esforço e um investimento constante. É um esforço e um investimento constante. Portanto, o casamento, a conjugalidade, é uma construção permanente. Não é algo que aconteça por eh, desejo passivo Seja de quem for Aliás É interessante verificar Que inclusive em termos bíblicos Nós encontramos que a expressão De Deus Quando portanto criou o homem e a mulher Foi e serão os dois Uma só carne Serão Está no futuro claro. É portanto um objetivo a atingir Não é uma situação Que se criou apenas porque Decidiram casar Há algo que é preciso andar, caminhar, muitas vezes até subir, o que é mais exigente, mas se essa caminhada não for feita, não se consegue atingir. Portanto, Há um isso. percurso sempre a realizar. É, é um percurso que exige esforço, exige determinação, exige eh, objetividade. E para todos os casais, sem qualquer exceção. Sem qualquer todos. exceção. Não há nenhum casal que possa fugir a esta
2: regra. Não é com a união matrimonial que se atinge uh, o amadurecimento, não, a maturidade da, nenhuma, da nenhuma. relação.
1: A união matrimonial apenas deve ser um marco que define um começo de uma nova experiência, mas que tem que ser uma experiência de aprendizagem, uma experiência de crescimento, de conhecimento e não propriamente... Uma experiência de desfrutar Aquilo que se pensaria Ou alguns pensariam Já foi atingido
2: Nesse, nessa busca de amadurecimento e de relação íntima, eh, o casal e quando eu digo o casal, digo o homem e a mulher, não é? Eles vão eh, desenvolvendo, esforçando-se por, digamos, limar arestas, defeitos de, que eventualmente possam ter, não é? Fazer concessões, mudar até hábitos, sei lá. Tudo isso faz parte de, da própria relação.
1: Sem dúvida. Utilizando -se... Talvez uma imagem muito radiofónica. Uhum. É necessário que durante essa caminhada aprendam a sintonizar-se um com o outro. Claro, é isso mesmo. Aprendam uhum. a funcionar no mesmo comprimento de onda. Estarem no mesmo canal. Exatamente. Porque enquanto um estiver a trabalhar em frequência modelada e outro em ondas médias ou ondas curtas, pois. muito dificilmente chegam a qualquer solução da sua vida. Uhum. Mas se começarem os dois a aproximar-se, e isso... É o tal resultado da aprendizagem que se faz no dia-a-dia. -dia. Então vai chegar o um momento em que cada um vai saber o que é que o outro está a precisar e quais as soluções que pode encontrar para que o outro se sinta bem. E quando vivemos nesta perspectiva, estamos no caminho certo.
2: Portanto, ouvirem-se e falarem um para o outro uh, na mesma sintonia, sem distorções. Uh, pois eu diria mais do que o ouvir, escutarem-se.
1: Pois. Escutarem-se. É para que seja um ouvir mais profundo, mais envolvente da sua inteligência. Porque a inteligência tem que estar metida neste processo.
2: Muitas vezes na, no casal, enfim, nos indivíduos, e porque somos todos diferentes, não é? Por vezes num casal um é mais racional, o outro mais intuitivo, um é mais espontâneo, o outro é mais reflexivo. E a combinação destes dois temperamentos pode, por vezes, contribuir para esclarecer a situação ou até mesmo o problema através de focos convergentes que darão uma melhor compreensão dos diferentes aspectos. Achas isso possível na atividade?
0: Sem dúvida que é possível. Um, eu, ao, ao escutar-vos, uh, ouvi a expressão limar arestas e parece-me que uh, há que esclarecer um pouco o que é que isso significa, limar arestas. Na medida em que, quando se lima alguma coisa, é para aperfeiçoar a peça que tem essas mesmas arestas. Uh, e dá a impressão que as diferenças, neste caso do casal, dá a impressão que as diferenças que os distinguem uh, são consideradas como defeitos. É um defeito que a peça tem, é um defeito que ela tem ou é um defeito que ele tem. E este, esta base de raciocínio está completamente errada eh, para se conseguir essa, essa mesma sintonia de que, de que eh, o Daniel acabou de falar. Uhum. Isto é em termos claro, radiofónicos claro. retome também eh, a, a, mesma, mesma imagem. a mesma imagem. Eh, é evidente que para que haja sintonia eh, sabemos que tem que haver a compreensão das diferenças de cada um. O que não significa que ser diferente é ser inferior ou ou é ser superiores. Portanto, isto pressupõe que ambos uh, devem aprender a dialogar. Uh, além de dialogar, respeitarem os tempos de antena de cada um, continuando uhum. na linguagem radiofónica, escutando o que o outro tem para dizer, escutando o que o outro sente, aquilo que ele pensa sobre uma determinada situação, uh, e, e aceitarem-se mutuamente, como pessoas diferentes. Que não são. como pessoas defeituosas, claro. mas sim diferentes, diferentes, com diferentes. diferentes. Com
2: sensibilidades porque diferentes.
0: Porque essa, essa diferença é uma riqueza para ambos. Hum. E é isto que tem que ser compreendido. As diferenças são enriquecedoras, não são defeitos. Ele, cada um, homem e mulher, possuem ontologicamente, ou seja, na sua própria natureza, na sua essência, a própria riqueza dessa diferença. Por isso hum. se fala em complementaridade. Porque um e outro Necessitam das diferenças para se complementarem. Aquilo que um não tem, o outro pode dar-lhe. E, portanto, esta troca de, de, de riqueza que cada um possui, de dons, de maneiras de pensar, de perspectivas, de características, até mesmo de. de Traços de caráter, traços também do temperamento, da própria personalidade, tudo isto pode contribuir para uma conjugalidade saudável. Mas, se porque, me
2: permite, por vezes no, na vida de um casal, pode haver que um uh, fique mais calado ou, ou, ou seja forçado a ficar mais calado. Sim, do ele que o outro. É,
0: mais, é porque ele é mais introvertido. Aqui estamos a lidar com um temperamento ou uma personalidade mais quando introvertida. Uh, portanto, quando isso acontece, uh, por vezes, vezes, hum, há um dos cônjuges, hum, e, e, e por vezes, é, com muita frequência, é, frequência é, é o cônjuge do sexo masculino, é, que habitua o outro a ficar calado e a agir sem ter a oportunidade de se expressar. Isto também fruto de uma educação que, que é passada através uh, dos séculos uh, e que torna o homem uh, de facto, que, que leva o homem a ter esta atitude em relação à mulher. Uh, e, portanto, não lhe dá a oportunidade de que ela se expressa acerca das várias decisões uh, que têm que ser tomadas e que muitas vezes são tomadas arbitrariamente e que o homem acha que, porque é o homem, deve tomá-las sem a opinião da esposa. Uh, e, e portanto, há desafios da vida que convidam a é, é, que os dois pensem, a é, que os dois possam refletir sobre as decisões a tomar. É, portanto, se, quando isto acontece, a conjugalidade é, não é atingida e a mente, a, a maturidade conjugal desejada Tão pouco pode ser conseguida. Nestes casos, quando o casal é surpreendido por alguma crise séria, é comum até ver o cônjuge que é autoritário, também há, há mulheres autoritárias, não são só homens autoritários, mas aquele que é autoritário normalmente ele queixa-se de ser o único que tem que se preocupar, que tem de tomar decisões, de levar tudo sobre os seus ombros e, e o outro por vezes fica reduzido a um mutismo e uma passividade que no fundo são impostos pela maneira de ser do outro. É, é frequente vê-lo uh, esse que, que fica um, na passividade e que fica mudo, não é? Em silêncio. É frequente vê-lo revoltar-se e até anular-se, isto com medo de ser outra vez dominado, de ser magoado. É assim que, imperceptivelmente, os casais entram no terreno da rivalidade dos géneros, ou, ou seja, da guerra dos sexos, como é um termo muito conhecido um, desde, desde há, há umas décadas esta parte, a guerra dos sexos. Um, como se sabe, durante milénios e na maior parte das civilizações, o homem impôs a lei do mais forte e tratou a mulher como se fosse uma, uma mercadoria. Isto já foi falado aqui também nos programas anteriores. Claro. Como já foi e, dito,
2: são os aspectos da diversidade sim. das características individuais, quer masculina, quer feminina, não é? Dos temperamentos diferentes de ambos que fazem a riqueza, a riqueza do, do, casal. do casal. Exatamente. Claro. Ora, como pode haver então, Daniel, complementaridade em vez de existir o contraste pelas diferenças que distinguem um do outro?
1: O segredo para que isso aconteça estará apenas numa palavra e a palavra é mudança.
2: Agora está na ordem do dia.
1: Pois. Por está, coincidência. Por, por coincidência. coincidência. <risos> Esta é uma necessidade que vem de mais detrás do que a utilização massiva que tem é, sido é. feita ultimamente dessa, dessa palavra. Sim. Ora, o que é que acontece? Cada um, quando, portanto, cresce, desenvolve o seu padrão de comportamento, desenvolve o seu temperamento, a sua personalidade, em função uh, das exigências da vida que tem como solteiro, como filho, como homem ou mulher, mas numa vida em que ele pode ser o centro e que, portanto, pode assumir, digamos, o domínio absoluto. Quando essa pessoa entra num casamento, essa pessoa vai ter que partilhar esse centralismo com outro. Portanto, já isto vai exigir uma adaptação. Ele deixou de ser o sol para passar a ter um outro sol ao lado dele, uhum. à volta dos quais vai gravitar toda a sua vivência, toda a sua envolvência. E esta, esta adaptação só se faz com mudanças. O grande problema é que a maior parte das vezes o indivíduo não quer mudar. Pois é. É nós, problema. Nós sabemos, quando, portanto, temos alguém à nossa frente, em termos de aconselhamento, que a mudança é a questão mais complicada de ser aceite Normalmente todos acham que o outro tem que mudar.
2: Pois, era o que eu ia dizer, não é? Mas ele próprio mudar... A mudança, mas que seja o outro seja a mudar. Seja o outro.
1: Claro. Mas ele próprio mudar é muito complicado. Não. Não. Quando, portanto, as diferenças não são demasiado vincadas, elas poderão ser encaradas como um fator interessante, como um fator aliciante até. Mas... Quando, as, mudanças, quando as, as diferenças são muito vincadas e, inclusive, a posição e a forma como se encaram essas situações é inamovível, o indivíduo tem características das quais não quer prescindir, Aí torna-se complicado e é muito provável que esse casamento nunca consiga atingir um patamar de realização e esteja a encaminhar-se progressivamente para a sua ruptura. Sei lá, se estamos perante uma família, um casal, em que uma das partes gasta sem controlo o outro esforça-se inicialmente por manter o equilíbrio financeiro do casal, mas a certa altura chega à conclusão de que não vale a pena porque não deixa de haver dívidas se ele poupar um euro o outro gasta dois e então ele chega à conclusão então não vale a pena poupar porque assim pronto, não há não se gasta e ele próprio entra também numa fase de ruptura financeira resultado eles acabam por não se poder entender. E o que acontece muitas vezes é que estes casais caminham de facto para o divórcio, mas sem que tenham uma causa muito grande, mas com pequeninas areias que vão emperrando a engrenagem. É o tal exemplo não é de termos um relógio muito bom a funcionar muito bem, mas vamos abri-lo na praia. E vamos permitir que talvez um grão de areia entre nessa engrenagem. E o que é certo é que parámos um relógio muito valioso, muito bom, muito perfeito, mecanicamente muito avançado, apenas por causa de um banalíssimo grão
2: de areia. Natividade, Na então parece que as diferentes personalidades do casal acabam por se equilibrar
0: acabariam por se equilibrar se ambos tivessem a vontade de mudar. Porque aqui o Daniel falou, na adaptação necessária, agora um novo estilo de vida, em que os dois, ele falou dos sóis, não é? Até ali, enquanto eram solteiros, cada um era, era o sol, representava o sol, tudo girava à sua volta, mas agora essa esse, passam, a ser dois. passam a ser dois. Exatamente. E tudo gravita à volta dos dois. Ora, para que a conjugalidade seja um a realidade e a maturidade conjugal aconteça no casal, é necessário que haja a vontade de ambas as partes para mudar. Ou seja, mudar no sentido de, de adaptarem-se, uh, no sentido de terem ambos as mesmas preocupações, preocuparem-se um com o outro, estarem atentos às necessidades um do outro e esta atitude poderá até levar um deles uh, se isto não acontece. Uh, se não têm ambos a vontade de mudar, um deles pode até procurar e procurar de tal maneira até encontrar uma compensação daquilo que ele não vê no, no cônjuge. E, por vezes, pode instalar-se aqui um, um, a infidelidade, não é? E, e a infelicidade, uma vez que um ou outro não, se sente, não sente as suas necessidades afetivas, as suas necessidades de atenção, de reconhecimento, de valorização completas, portanto, ele pode ir buscar essa compensação na noutra pessoa, é o que põe em perigo a conjugalidade e põe em perigo o a relacionamento relação, e o claro. amor do casal.
2: Daniel, isto é uma situação grave?
1: É, é uma situação grave e que decorre também de um facto. Muitas vezes, quando surgem as diferenças, quando surgem, portanto, as divergências, o que acontece é que o casal fixa-se muito mais nessas diferenças, muito mais nesses, uh, nessas rupturas que existem entre eles e muito menos na possibilidade de reconstruírem as ligações. De tal forma que, dessa maneira, eles acabam por só reconhecer, só ver, só conviver com os defeitos do outro e nunca valorizarem as qualidades que o outro possa ter. São aspectos, portanto, muito, muito significativos. Quando isto acontece, vai-se desenvolver, muitas vezes, um certo desprezo mútuo, vai haver, portanto, uma frustração muito grande, vai haver um certo ódio em relação à contribuição que ambos fazem para a sua vida em comum, enfim, vai haver toda uma série de desenvolvimento de sentimentos negativos que vão pôr necessariamente em causa a sua realidade.
2: Na atividade, de facto é estranho verificar que um homem ou uma mulher que durante tanto tempo levou uma vida nobre possa acabar por abandonar a família, não é? As regras até de uma moral solidamente fundada, pelo menos aparentemente, para depois seguir cegamente uma paixão que o conduzirá ou a conduzirá à perda total de por vezes da autoridade e muitas vezes mesmo da própria dignidade
0: uhum. é, é de facto estranho É um fenómeno que tem sido, tem sido alvo de muitos estudos em vários países do mundo e quase sempre há um ponto comum que se encontra nesses estudos Trata-se de, de pessoas cuja história podemos resumir do seguinte modo é Uma educação demasiado rígida Construiu um superego demasiado severo e é um superego mais frágil e também possuído por um desejo inesorável de compensações. Aquilo que eu referia há pouco, aquilo que ele não vê no outro cônjuge, ele vai procurar noutra pessoa claro que ele faz isso com uma certa contenção mas chega a um ponto em que a válvula de facto se abre e ele quase que fica ele ou ela torna-se numa pessoa como acabaste de referir que perdeu a sua autoridade porque não é, não é exemplo para ninguém e que muitas vezes perde a dignidade. Os valores morais socialmente aceitos são ultrapassados. É essa pessoa que realmente foi muito repetida durante a infância e também durante uh, a adolescência, uh, portanto, acaba por uh, enverdar por um caminho de, de liberdades uh, a que se permite que realmente o prejudicam prejudicam a pessoa que envereda por esse que envereda por esses caminhos como também liberdades o e vaneios, é? exatamente sim liberdades uhum. e libertinagens não é sim. que no fundo acaba por estragar tudo aquilo que uh, ele vai
2: comprometer toda a relação vai
0: comprometer tudo aquilo que ele quis construir acaba por, acaba por danificar e por prejudicar a relação e muitas vezes irei, o casal partir para a separação porque é impossível uh, a convivência
2: ora uh, Daniel uh, quando se trata destes assuntos, quando são abordados, surgem as expressões complementaridade, que já foi aqui usada várias vezes, ou contraste, complementaridade ou contraste. Ora, ser um casal em que cada um ficará enriquecido pelas qualidades do outro, ou ser antes um casal em que as personalidades se vão chocar, opor-se, magoar-se constantemente. Como saber?
1: Houve um autor que fez um estudo muito profundo sobre essa situação e que consegue ter uma capacidade de previsão muito grande. Uh, não temos de modo nenhum a pretensão de chegar àquilo que ele chegou, mas Gottman, John Gottman, eh, consegue, após cinco minutos de conversa com o um casal, saber se esse casal vai ou não vai divorciar-se no próximo ano.
2: Essa é uma capacidade
1: fantástica. Uma capacidade né? de, de, análise. De, de análise e que está, portanto, verificada em termos de eh, certeza eh, na ordem dos 95%. É fantástico. é fantástico. Qualquer fantástico, coisa extraordinária pois. mesmo. É o resultado de uma vida inteira dedicado à análise destes problemas. Não temos essa capacidade, mas há determinados indicadores que são importantes e que nós podemos levar em linha de conta. Por exemplo, quando nós eh, somos confrontados com dois jovens ou não tão jovens que querem constituir, portanto, uma família, há vários indicadores que são significativos e que muitas vezes eles não têm consciência disso. Por exemplo, aperceberem-se dos defeitos um do outro. E uma pergunta sacramental que costumamos fazer é quais são os defeitos que ele ou ela tem. é No período em que vem tudo de cor-de-rosa, em que ele ou ela só tem qualidades em que ele ou ela pensam exatamente como eles são tão semelhantes nasceram exatamente um para o outro o pior é que muitas vezes isso não é mais nem menos do que o resultado da representação de uma comédia que eles vão mantendo e por isso há uma outra questão que se lhes pode pôr quando vocês preparam um encontro como é que fazem? ou o que é que pretendem com esse encontro? arranjar-se de forma que assumam uma oportunidade personalidade diferente, atuar de tal maneira que o outro pense que vocês não são aquilo que são na realidade, sei lá, fazer despesas suntuosas que não podem manter de maneira nenhuma, mas que o outro vai ficar convencido que aquele tem uma capacidade económica muito grande, ou agir de uma maneira que não é de maneira nenhuma o seu padrão de comportamento, mas que o outro, ah, ele é tão adorável, é tão simpático, tão paciente, quando na realidade não é nada, aquilo não é mais nem menos que uma máscara que está a afivelar, enfim, são todas estas questões que fazem com que o indivíduo ou os indivíduos que querem, portanto, criar uma família, muitas vezes estão num caminho de se enganarem mutuamente. Uhum. São, estão... por
2: vezes, máscaras de carnaval. Quase. São máscaras representações de carnavalescas. De carnavalescas.
1: São, são representações. De tal maneira que assim, dificilmente eles vão construir, digamos que qualquer coisa, porque quando a realidade surgir e, digamos, aproximadamente, passado dois anos de estarem casados, eles vão se deparar com, progressivamente com essas realidades eles vão entrar numa frustração terrível, mas eu pensava que ela era desta ou daquela maneira, afinal não é. Eu pensava que ele agia desta ou daquela forma, afinal não é de tal forma que começam então a surgir e a serem confrontados para uma nova realidade e a sentirem no seu íntimo, fui enganado.
2: Há um desmoronar, não
1: é? Há um desmoronar da imagem criada. de sonhos. Uh, fui enganado porque pensava casar com uma pessoa que seria da forma A e afinal dessa pessoa é da forma B, uhum. que não coincide com aquilo que eu quero. Por isso, há que ser muito transparente no, no período de preparação do casamento, para que depois não haja, digamos que, este tipo de desenganos, de frustrações que surgem uh, com o tempo
2: na atividade, é necessário é. saber construir uma real complementaridade então.
0: Sem dúvida e, e as palavras do, do Daniel fizeram lembrar-me uh, as palavras do doutor Sangli que é um médico coreano e que a, é autor do livro Liberte-se, uh, um livro muito interessante que, que vale a pena ler uhum. uh, ser lido pelos casais e ele disse numa das conferências a propósito do livro que tinha escrito que o casamento pode ser uma verdade ou um facto uh, eu acho muito interessante a afirmação do Dr. Sangli, e ele diz que qualquer casal que anda junto na rua não passa de um facto porque saber se o casamento é verdade ou se o casamento é um é, é verdade ou um facto ainda resta por descobrir, mas ele dá alguns alguns traços digamos, que nós poderemos chamar o kit da felicidade. Isso é interessante,
2: um, essa frase é. o casamento pode ser uma verdade, uma verdade ou, um facto.
0: ou um facto
2: mas qualquer casal que anda junto na rua não passa de um facto
0: mas quando é diz... que
2: a companhia entre duas pessoas comprometidas passa então a ser verdade?
0: Segundo Segundo o Dr. Sangli, é somente quando essas pessoas expressam amor e sabedoria no relacionamento é porque fala-se em amor em amor no relacionamento e andamos sempre uh, uh, em busca de uma definição mais consentânea com a realidade daquilo que nós uh, entendemos e compreendemos toda a nossa compreensão do amor mas de facto ele junta ao amor a sabedoria a palavra sabedoria uh, para, para o Dr Lee verdade é uma coisa calorosa é uma coisa agradável, é uma coisa bonita. E, e, e quando ouvi, eu lembrei-me daqueles casais que, que casam por conveniência. Uh, e temos alguns casos em Portugal, uh, imigrantes que chegam a Portugal, que casam com, com, com mulheres ou com homens uh, portugueses, apenas para poderem ter uh, a permissão de residir uh, em Portugal. Portanto, são casamentos de conveniência, são casamentos apenas de facto, não são casamentos de verdade. Uhum. E é, é, eu lembrei-me deste exemplo, é, porque, de facto, ilustra bem aquilo que ele quer dizer. É, e recordo também uma colega de trabalho que tive, que chegou, é, que chegou à rádio, onde, onde eu trabalho, aliás, é, e estava espantada e, e disse, olha, hoje é, acabou tudo. Mas é curioso, acabou tudo? Acabou tudo? O que é que acabou tudo? Acabou tudo entre nós. E ela uh, falou no nome do marido. Como é que acabou tudo? Como é que pode ser? Vocês pareciam tão amigos. E ela disse, mas de facto, não houve nada, nunca discutimos, foram sempre amigos. Uh, portanto... Isto aconteceu porque o casamento desses dessas duas pessoas era apenas um facto. Não era um casamento de verdade, não tinha nem amor, nem sabedoria.
2: Ao dizeres isso, faz lembrar-me o plano de Deus inicial em relação ao casal, ao homem e à mulher, em relação ao casamento, é que cada união entre homem e mulher seja uma verdade. Sim. E já agora permito-me, portanto, apresentar alguns conceitos
1: de verdadeira sabedoria que a Bíblia, portanto, nos dá nessa área. E interessante que eles estão no livro de provérbios. Portanto, são da autoria, fundamentalmente, de um homem que, biblicamente, é conhecido por ter sido um homem sábio.
2: Refletiu sobre a vida.
1: Exatamente. Um homem que conseguia cavar profundamente aquilo que eram as várias nuances do coração humano.
2: Então vamos a essas máximas que são válidas ainda hoje. São,
1: são válidas ainda hoje. Em todas as épocas. Primeira máxima seria, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há
2: inquietação. Melhor é o pouco quando há o respeito, a reverência de Deus, do que um grande tesouro uma grande fortuna onde há muita inquietação. É verdade. E todos nós sabemos que,
1: muitas vezes, situações económicas de grande privilégio uhum. são exatamente a antecâmara do suicídio, da infelicidade, da frustração, de tanta coisa tão pouco interessante. Apenas e tão só porquê? Porque a vida se esgota nesses valores que nada valem e não tem o substrato baseado em valores que perdurem. E são os valores espirituais aqueles que mais estabilidade, mais profundidade podem dar à nossa existência.
2: Mesmo quando uma vida ou uma relação se baseia até mesmo num lingote de ouro, <risos> deixa passar a expressão, Não tem significado. acaba por ser efêmero. Não tem significado. O ouro
1: é efêmero. Exatamente.
2: E hoje, mais do que nunca, no contexto Porque atual que estamos a viver, exatamente, está demonstrado. Aquilo que poderia ser
1: extremamente valioso e atrativo num momento, Pode ser uma maldição No momento seguinte claro, claro, E portanto aí Termos graves problemas Todos sabemos como por exemplo Quando foi da segunda guerra mundial Os judeus tinham E sempre tiveram uma propensão Para criarem riqueza E como sabemos que isso lhes foi fatal Porque uhum. acabaram por ser Perseguidos por causa da riqueza que eles possuíam na tentativa de usurpar essa mesma riqueza, é e, além de outras coisas. Claro. Exatamente. Claro.
0: Bom, finalmente podemos concluir que sim, sim. a sabedoria consiste em reconhecer Deus na vida do casal Sem em reconhecer dúvida. Deus no processo da maturidade <risos> conjugal uh, e portanto essa é a maior sabedoria e para isso é, 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 é buscar essa sabedoria é um ato livre é um ato livre da vontade e, e portanto uh, casar é fácil finalmente uh, ter o casamento de facto é a coisa mais fácil que existe Mas basta não assinar casado, não. Mas manter-se manter casado é um ato da vontade. E quando voluntariamente ambos admitem, ambos reconhecem que só Deus pode ajudar na, na construção da conjugalidade, no, no, na construção do amor incondicional, que é um amor de origem divina, porque nós só amamos sob a condição de sermos amados. E este amor incondicional que se procura no casamento e que deve buscar-se tem que ser eh, otorgado, tem que ser dado pela presença de Deus que santifica a vida do homem e da mulher e que torna, de facto, o casamento um jardim, o casamento, de facto, uma aposta em que vale a pena, em que ambos se educam, em que ambos vivem para esta vida e vivem também para a vida eterna que é prometida pelo mesmo Salvador.
2: Estamos a trazer para aqui exatamente o contexto e a dimensão espiritual que é importante no ser humano não devemos esquecer o aspecto físico, o aspecto social, mental, mas o espiritual deve estar sempre presente. Daniel, sim, dizer eu mais alguma coisa?
1: gostaria de apresentar apenas muito brevemente sim, sim. mais dois conceitos que portanto não apresentei ainda apresentei claro, um, claro. Sim, sim. mas eu gostaria de apresentar mais dois. O segundo, também do mesmo livro de Provérbios, diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Hum. Muitas vezes o tipo de personalidade e evitadora, isto é que foge aos problemas não resolve esses mesmos problemas. É preferível encará-los de uma forma franca aberta, leal e resolvê-los, para que eles não se venham a constituir em barreiras futuras que depois já não possam ser derribadas. Não os camuflar. Exatamente. Terceira questão terceiro conceito o coração alegre é bom remédio mas o espírito abatido faz secar os ossos. Hum. E o que é certo é que uma má relação também ela vai ter consequências necessariamente naquilo que é a nossa saúde. Uma boa relação poderá fazer-nos ultrapassar as limitações que o tempo possa trazer à nossa saúde física.
2: Muito bem. A complementaridade do casal e o contraste das personalidades foi o tema de hoje no Ser Família, mas posso dizer também que o perdão é igualmente uma forma de verdade no casamento e na relação matrimonial. Vamos tratar da importância do perdão no próximo programa. Fique atento e coloque as suas questões, dúvidas, faça comentários e sugestões para o 219-106-310. Seja feliz. Com a família que Deus lhe deu.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.